0: 虽然你不是刑警，但是听说你也参加过本市一起影响非常大的案件
1: 。我是不是刑警？但是作为公安机关，当时，呃，工作比较繁忙，有的工作大家也都是一起做的。嗯、为了一起案件的话，一起投入，担当侦查员的角色的话，可能是当时的年代，所有的公安民警都经历过的。嗯。嗯、呃，我说一个比较。大的一个案件吧，那还是在一九九六年，九六年的四月三十号，也就九六年的五一劳动节之前嗯，发生的一个案件、嗯。因为当年，呃，五一劳动节、十一国庆节啊、呃、等等的这些大的节假日啊，当地还要举行这种游行啊、展销会啊这类活动，嗯，所以呢，呃，嗯，这个期间发生的一些案件的话，在当地影响是很大的。而更不用说这个案件在九六年涉及到一个三十万元现金的一个抢夺案
0: ，哦，这个在
1: 当时是骇人听闻的。嗯，因为盗窃案呢，可能更大数字也有，但是它的社会危害性绝对不如抢夺。抢夺，而且呢，这个案件当时在法律上也有争议，到底是抢劫还是抢夺？你知道抢劫跟抢夺的区别吗？
0: 抢劫感觉危害到了这个财物的所有者，抢夺的话好像是飞车那种一把抢走。嗯
1: ，在法律上一般来说，大白话讲的话，一句话就能说清楚，抢夺就是趁人不备、嗯、夺了就走。嗯，抢了就走。
0: 嗯
1: ，那么抢劫呢，一般来说有那个嗯危害性，嗯，对人的生命啊身体有一定的攻击性。嗯，那这个是有可能有一些微妙的区别啊。你比如说在抢夺的过程当中。你不防备，哎呀，东西被人抢走了，那你身体上没有一丁点,点的伤害，那这个标准的抢夺。嗯。但在抢夺的过程中、嗯，比如说把你身上背的包，嗯，一把拎走，但是这个包的背带把你带倒在地上，你受伤了，这个算抢劫还是抢夺？嗯，
0: 要分。啊，这个可
1: 能要分析了。那么你受伤还有轻重嗯。嗯。对吧？抢劫的话，呢，比如说有、嗯、搏斗的这种情况，那不用说，肯定是抢劫了，对吧？嗯。那么当时呢是这么一个情况：四月三十号的那天上午，就是一家单位有一个女的出纳，嗯，呃，拿了一张三十万元的现金支票到银行里去取钱，嗯。那么当时呢，这个单位呢也没有车，没汽车了，嗯，就她自己骑辆自行车，拿了三十万元现金以后，她把现金就放在自己随身带的一个包里面，嗯，把这个包呢，呃，放在前面的车兜里面，嗯，然后就就骑着就走了，嗯，因为她从银行里出来呢，她也。看了看周 边， 好像也没有什么可疑的人。嗯。那么他以前这种事情 呢， 也是常做 的， 无非就是可能不是三十 万， 可能有个一万、两万 啊， 啊， 八万、十万的。那么这个数额特别 大， 有三十万。那么他骑着车 呢， 想快点回回回单位。嗯。就在半路 上， 后面来了一辆摩托车。嗯。啊， 这个 呃， 就是就是后面带摩托车带在后座上的这个 人， 伸手在他车头里面把这个包。就这样抢都走了，他自己是没有受到一点点的伤害，无非就是突如其来嘛，他一下子心慌了嘛，就自行车摔倒在地嘛，然后就看着这辆摩托车就在他的眼皮底下就开走了，车速车速是飞快的，然后一个转弯上了啊最大的一条市区内的路，那么这个事情事出突然。这个村大员呢，就突然在地上就就惊慌失措的嚎啕大哭。那么周围人问他问什么？他说我三十万元被人抢走了。那么这个马上就打幺幺零报案，因为幺幺零在本地啊，因为是呃成立时间还不久，他的指挥协调能力不像现在这么这么厉害，是吧？呃，尽管也把一些破案的指令或者说发生这个案件的事情通报给了交警。特警、行政、治安派出所、其他的一些本地的一些公安机关分局之类的。但是你说用什么手段去拦截、查获这辆摩托车以及这两个嫌犯，谁都不知道。那么公路上呢，确实有卡点的，但这个卡点不多。事后我们呃，因为这个事情，全市做了个统计，就是从市中心去城郊结合部的能够开摩托车的小路。一共有一百多条，嗯，那你说，在当时的情况下，也不可能有这么多警力，啊，经常在这一条一百多条马路上，或者这得到紧急通知以后马上上路，摩托车速度比你通知到人要快得多啊，嗯，啊，当时人有个 B B 机已经了不起
0: 了
1: ，嗯，那哪有这么快的这个反应速度呢？所以这辆车就消失在，嗯，本市了，嗯，那么还是按照老的套路，现场勘查，啊，然后走访这、那个。被害人，嗯，那么基本上是得出这么个情况，呃，被害人去银行拿钱的时候呢，呃，银行里是有监控的，但是当时的一代监控呢很模糊，嗯，就发现有两个嫌疑人，啊，其中一个呢特征明显一点，好像是穿了那个呃呃夹克衫，嗯，而且是留胡子的，大概四十岁左右的这么一个中年人，脸型很模糊。脸呢是有点四方形的，还有一个呢是尖脸，啊，年纪大概还小一点，三十多岁。这两个人呢，形迹很可疑，好，好像进了这个储蓄所，然后就是看看了一看这个存娜的这个情况，然后呢又到外面去，过了这个两三分钟又进来看了一下，又出去
0: 了，啊
1: ，之后呢就是再也没看到这两个人。那么这个据那个事主反映呢，抢他这两个人差不多也是这个特征。但是呢，这两个人当时都戴了头盔的，嗯，那么所以脸部特征是看不清楚，嗯、只觉得他们的体态，跟好像录像、嗯，他也给他看录像了，嗯，呃，差不多。那么这辆摩托车肯定是重大的一个一个线索。那么据这个四周反映呢，是一辆红色的，肯定是红色的。嗯。呃，雅马哈八零 C。嗯。啊、呃，牌照呢好像是挂了本地牌照。嗯。那么一个人孤证不立。嗯。那么另外。也要找了一些目击的人，目击的人还真找到了，有个三轮车夫，他就停在那个银行边上。那么当时没生意呢，他也在东张西望，就是看到这个女的车子骑过，后面辆摩托车就跟上去，大概过了大概呃几十秒钟就跟上去，然后就听说发生了这个抢夺抢夺这个事情。嗯，那么他就反映这两辆摩摩托车不是雅马哈，
0: 嗯
1: 、哦，这辆摩托车是老的本田。二五零 C， 那他是很肯定的、嗯。嗯、牌照呢？他说肯定是本地牌照，而且他把那个号码都依稀记得，前面两个字有八五两个字。嗯。那后面几位数嘛，他记不清楚了。但是八五他是肯定的，而且这个后面为什么看不清楚呢？是用泥把它挡住了。嗯。他当时就脑子里嘎噔一下。这种车三轮车夫嘛，他呃，这个平时可能具有一定的观察力啊。那么还有一个农户，他是早上是来买菜的，那么买到上午。这个时间还没买掉呢，他心里有点着急。
0: 卖菜啊，卖卖菜的
1: ，这、嗯、<笑>个普通话、嗯。然后呢，就是他说当时就在银行边上一个转转弯的一个一个街边，他说摆摊的，他们也也不是很大的那种。哎，突然一,一来两个小青年，其中一个呢把一辆红色的摩托车就停在他的摊位前，嗯、那么影响他卖菜了所以他好像很不高兴。嗯、说的你你你们干什么？好像。那么他们说呢是是抓田鸡来卖的。嗯那么本地人呢，往往有些成交结合部的这个年纪轻的人，就是半夜去抓田鸡，嗯，啊抓了田鸡呢，早晨来卖掉，那么嗯赚点零花，这种情况很常见的。嗯、那么他们说好像呃卖掉了，那么车子呢停一停，他一个朋友呢到银行里去取点钱，嗯，好像马上就走了。哎，就这么个情况。那么听口音呢是本地农村的，嗯，本地农村的口音，到底哪个地方的？卖车的老大爷讲不太清楚，但是是肯定肯定人，牌照他没看，但是这辆红色摩托车是不错的。那么这两个人的长得呢，跟这个录像里面也是一样的。嗯、哎，那么这样的话呢，各种信息就汇总起来了，就大概的有这么一个方向。那么怎么办呢？呃，采取几条侦查的这个措施，第一个就是呃各个卡点啊，包括车管所的，就是查这辆摩托车。本地牌照，而且有个八五字样的啊，嗯嗯嗯嗯或者红色雅马，呃，雅马逊也好，呃，雅各个那个那个雅马哈也好，或者本田也好啊，或者其他牌照的也好。对，还有一个人，他说看到这个这个摩托车不是那种常见的，他有个奔腾的奔，有一个这个奔字的，他说肯定有这个字，嗯,嗯，嗯、哎，那么他说我也不知道这个是哪里的产品，我也我也没看，他他是这个奔字肯定然后后来在。呃，资料上查了一下呢，山东他产一个奔腾的摩托车，嗯，嗨，确确实有这个情况。那么，只要有可能，都在资料上查，嗯，那么查了半天吧，花了很长时间，也没有非常有效的线索。也请了那个上海的那个张鑫，很有名的，神
0: 笔，
1: 神笔张鑫，就是根据几个几个呃目击者反映的情况，让他画那个犯罪嫌疑人的面相，嗯，哎，也给他看了这个录像，这个录像呢，在一个星期以后，在本地的电视台就播放，希望广大市民就提供线索。那么，那么侦查的方向呢，还是放在本地为主，嗯，啊，本地为主，那么几条。措施发下去啊、哦，还有一个就是在旅馆里面查有没有这种类似的，就是长相的，在在旅馆里居住的啊，比如说你要去抢夺银行的这个取款人的话，你可能没有一点预谋，没一点准备时间，可能不行啊，不是激情犯罪吧、嗯？那么你可能是在外地人在本地作案他，他他这个怕嘛？那么可能是提前两天先先做好了啊，然后观察比较合适的对象再动手，可能有个。两三天时间，甚至更长时间的，嗯、那么也好像没有什么有效的有效的线索，反正几条能想的方法都想、嗯、想尽了、嗯。那么怎么办呢？案件总得破吧。嗯。转眼就半个月过去了、嗯，你说一点线索没有，这个案件就慢慢的上报到省公安厅。嗯。省公安厅厅长很关注
0: 。
1: 嗯、又上报到公安部政法委的主要领导，当时是罗干，我记得。对这个事情还亲自做出批示。嗯。好像要求当地公安机关尽快的破案。那么这个压力就比较大 了， 特别是领导而 言， 是 吧？ 你不是说民警不想破案 吗？ 你至少要有抓手呀。那么现在没有办法的办 法， 只有一条大排 查， 啊， 就是动员全市的所有的警 力， 嗯， 在本市的范围 内， 包括几个县区 啊， 嗯， 农村主要是农村地 方， 呃， 排查摩托车跟找与这两个那就是线索里面长相相近的 人， 嗯， 特别是在这个时间段。你要有证明人，你在干什么？那么这个工作量是巨大的，嗯、对，本身说几百万人，嗯，对、啊、吧？你还有一些外来人,人员，嗯，外来人,人员少说，那也得当时好像也有四五十万吧，
0: 嗯
1: ，那么当然大量的人是可以去掉的，但是你总得一个个印证嘛，嗯，所以我也参与了这个案件的侦破，当时是。都领领个经历账的，什么意思呢？就是分配，比如说我啊，我到一个某个派出所去，农村派出所、啊，他分配给我一个派出所民警，我们两个人分管两个村，这两个村啊，可能有这个两两千多个人，摩托车一共有一百五十辆，啊，登记的啊，也可能漏登记的，或者刚买来的啊，或者是在外地开过来的，像这种情况也很多、啊。那么只要按破案以后这个线索。啊，犯罪嫌疑人是在你这个村的范围内的，但是你当时又没有查到的，那么你吃着吧。嗯
0: ，
1: 啊，就是严严严格到这种程度，就是希望大家能够认真一点查嘛。嗯，那么在这个差不多一个星期驻村的过程当中，这当当时我们都到到农村去了，就住在那个大队部的什么宿舍里面，条件很差的。嗯，这个。时间嘛，又是又是大热天、嗯、啊，快快快乐了吧？对差不多已经要呃五月五月下旬、六月上旬了。对、嗯，这个时间段里面，确实找到了很多线索。你比如说我的这两个村里面，嗯，有一点小青年、嗯，长相，呃，跟跟那个监控的差不多。嗯。那天呢，确实去做田鸡去了。哦。哎，然后问他就是呢，就是呃村里面的自保自保干部去问他，那么你卖了田鸡？以后你去干什么了、啊？嗯啊，那么他说我就在家里睡觉，因为半夜抓田鸡嘛累嘛。嗯，那么你说证明人呢？他说没人的，就我们两个人抓田鸡嘛，天黑的，早晨到外面去卖掉嘛。他说就是到一个某一个集镇上去卖掉了，也没人证明的。
0: 嗯，卖
1: 掉以后回来就睡觉了。那么假如他不是去抓田鸡，去去抢劫三十万呢？嗯，你你你你你不能排除吧？对啊。而且这两个人呢，我见到他的时候，我心里真的咯噔一声，其中有一个人是留胡子的。跟这个我手里拿到的这个比较模糊的这个，嗯，图像，图像，当当当时叫什么复印的，嗯，图像还真有几分相像,像，嗯，那么你这个怎么办呢？作为线索先上报吧，嗯，啊，那么有一些摩托车呢，你查查不到车主，嗯，他说他人在上海做生意的，
0: 嗯
1: ，已经有差不多大半年没回来了，嗯、那么他这辆车呢是锁在家里的，电话联系到联系到，他说我这辆车叫奔腾，哦，
0: 哎
1: 。而且红颜色的，嗯，那么你你谁还能开这辆车？他说我小舅子能开，那他也有一把钥匙。我有另外一个朋友，他有时候要那要要帮我去，可能年检年审需要他动的时候，他他他也有钥匙的，两个人钥匙。那么这两个人在哪里呢？他小舅子在新疆，哦
0: ，
1: 那么他什么时候回来？他回不回来我也不知道，很很久没联系。那你的朋友呢？哎，他说朋友就在本地，那么又去找他的朋友，他本地朋友呢？哎，说不在这里了，他在其他地方打工。找不到，他没回来过。那么他回来，万一回来了，干了这票又走了呢？他当然是不想人知道行踪。那么你这辆车我要见面吗？车找不到，门关了呀。那么我不可能到上海去把房门钥匙拿过来打开來让我看看吧？那你这个线索怎么办呢？那像类似这种情况很多很多，我甚至还坐在那个派出所的民警的摩托车后面去走村串户的时候，从摩托车上摔下来，摔到稻田里，摔得像个落汤机一样的。嗯。这种事情就不说了，我相信。比我辛苦的人要多得多。嗯。啊，甚至还我还有一个同事，他为了，呃，保险起见。嗯。在这个几天当中，他查获的线索有二十多条
0: 。这么多
1: ？那有的线索，这个派出所呢听了都感到好笑。这你这种线索也算什么线索啊、嗯？那么他为了牢靠了，那万一在我这里那我至少我把线索摸上来了。嗯。对吧？那这种心里也可以想象啊。嗯、当然。嗯你说从专业的角度来说，不应该所有的可疑现象都上交，那还弄什么呀？你不可能一一查证的吧？嗯。但是不管怎么说，全市我记得当时好像查到了这种线索有差不多几千条。这么多。那你怎么办呢？嗯。你总得一一甄别吧。是、啊。所以这个甄别这个线索也花了很长时间。当然还不仅仅是大排查排查农村了。嗯。那你排查人的，比如说有前科的，前两年他做过类似的案件的。嗯。或者现在已经，呃判了以后啊，他可能已经已经已经已经出来了、嗯、啊，他的行踪你你你不掌握，嗯啊，那周种有前科的，那么还有这个车，车肯定是一大线索了、啊，甚至于我们专门有人到那个重庆去查那个雅马哈厂里面，你就是出厂你有没有登记，他说出厂没登记的，当时乱到这种程度，到山东兖州好像是查那个奔腾。嗯嗯这辆车，哎，他说确实有奔腾，但是已经停产了，就是近两年停产的。嗯。那么卖出去多少辆呢？哎，他说也有几十万辆。嗯。那我我我我们也也也不知道怎么样的、嗯，这个厂都要没了，也要停产了，倒闭了、嗯。那么这种都是没有没有没有没有
0: 大海捞针一样<笑>
1: ，就没有有效的线索了。所以这个人呢也确实感到很累啊、嗯，领导嘛心情嘛也不好、嗯。上上级嘛又是各种批示，是吧？那么老百姓嘛，传说也很多，嗯，所以这种情况下呢，这个确确实实破案当中遇到这种情况也很常见啊，嗯，你说没信心嘛，你总得要干活吧，嗯，你说要干活嘛，你从哪干呢？对啊，就是有利就出不上的意思，嗯，但是这个也是无巧不成书，到了六月下旬左右，中央电视台播放了一条消息，嗯，说是广东破的一个叫驾乘摩托车。飞车抢夺案，也是抢夺从银行提现金出来的人的。那么这个消息呢，这条新闻呢，跟本地的一个市民看到了。那么他知道本地就出现过这么大的一个案件。当然，这个案件一发以后，在本地已经传疯了嘛。那么他呢，认识我们那个行政大队长的。那么他就那天呢，就告诉行政大队长说：“你关注这条新闻，就是广东啊，广州也出现过这样的情况，好像我看看跟本地的也差不多嘛。”那么马上到电视台去把这条新闻调出来一回看 呢， 哎， 整个作案的过程跟本地的几乎是一样 的， 嗯， 也是这样 啊， 开得飞 快， 嗯， 摩托车 嘛， 两个人戴着头 盔， 抢了就 走， 好像然后 嘛， 案发以后 嘛， 也不知道去向 的， 类似这种情 况， 嗯， 好像报道的同时 呢， 哎， 也报道了广东还有几起也是飞车抢夺的。那么这样的话 嘛， 就是侦查的呃方向说是往那边倾斜一 点， 对。那有可能是相同的案件嘛？是相同的作案、嗯。那么果然，呃，我们就组成了一个联合调查组。嗯、这个联合调查组除了本地的嗯公安民警以外，嗯，省厅的也参与了。嗯，为什么呢？就是这个本地案件发了以后，大概不到一个月左右，大概也就二十多天吧。嗯，在本省的其他的市、嗯、也出现了类似的这个案件。那、嗯
0: 、很可能就是同两
1: 个人。哎，那么那么就是。就这个目标就是比较明确了了，你侦查方向应该往那儿去了，所以省厅也派人一起来参与了。那么整个到破案为止，记得好像是到广东一共去了五次。第一次去的时候是真是非常惊险，这辆子弹头面包车开到一个山区的时候，避让一辆开得非常快的车的时候呢，驾驶员手一偏呢，撞到悬崖上了。啊！整个车里都掀掉，里面一共有五六个人。嗯。这个非常让人惊奇的是，没有一个人受伤的。哦。碎玻璃已经到了什么程度啊？就是人的短裤里面都找到碎玻璃屑，但是就没有一个人受伤。也这个真是也是奇了，奇了怪了。后来就换了一辆车继续往广东开。嗯。到了广东以后，呃，根据中央台的那条消息，就找到了当地的县公安局是。很有名的叫五华县，嗯，哎，是个是个是个小地方。嗯，那么，因为省厅也去人了，根据外交上不是讲的对等原则嘛，那么广东省厅也派人了来配合的。那么一直到这个县里面，那么县局呢，现在可能说句话不一定合适啊，就是工作的态度、工作的水平啊，或者说自己的能力啊、条件啊，各方面都不是非常尽如人意啊，也不想好像出大力。来来来帮忙，反正我记得当时去的时候，他们讲的最多的一句话就是“某黑
0: ”，啥意思？抹黑就是没有、
1: 哦、啊能能找到了抹黑，那就是能找不到了，对吧？那、嗯、么、嗯、你到底是有没有找呀？派了多少人去找呀？怎么找的？根本就不知道，反正实话我们也不懂，是吧？嗯那么后来，侦查员想想看，没办法了，我们只能自己去找，就是漫无目标的在五华的街头上就这样寻找。这个确实是很辛苦的，因为你等在那儿，你吃干饭不干事，你自己也也也待不住呀、啊。然后就是两个人一组，就在这种集市上，东走走西串串，人多的地方多看看。哎，果然这是太巧了，就是就看到有两个人，嗯，跟嫌疑人非常像。那么这样一来的话嘛，马上就就就,就找当地的派出所了。嗯，就是要盯住这两个人嘛。
0: 嗯
1: 。那么派出所呢也确实帮忙了，嗯，把这两个人的底细全部查清楚嗯。嗯，确确实实就是五号的本地人，而且有犯罪前科
0: 。那不是本本市的口音的两个人
1: 吗？哎，这个已经是呃，根据中央台的这条、哦、这条消息证明，这个听本市口音的这两个人的这个线索不是确切的呀、哦
0: 。听错了。因
1: 为因为在那种或者确实有这两个人，但不是这两个人做的案呢。
0: 哦，也有可能。那也
1: 有可能、嗯，所以破案的时候，有时候你说要讲点运气啊，嗯、或者说啊，这个出现这种情况也是很正常的啊、嗯。你一个正常方向，你走对了就走对了，走不对怎么办？回过头来另外走，你不可能所有的路全部走一遍。嗯。啊，那你也要也要分分重重点的，对吧？跟次重点的之类的。嗯。嗯那么既然已经往五华方向来破这个案件了，那么大家把精力放在这里为主、嗯。那么这两个人是很可疑的。
0: 嗯
1: 。而且这两个人是都姓李，木子李。嗯嗯然后就是花了，呃，大概四五天的时间，把他们传唤到派出所来，啊，让他们证明，呃，就是自己的这个无罪的这个这个
0: 理由了，至
1: 少。那么事实上证明呢，他们这两个人在案发的时候就在本地
0: ，哦，到过本地的，嗯，啊
1: ，那么以前也有这种抢夺的这种手段的，嗯，不一定是飞车，但是你至少有嫌疑嘛，嗯，但是经过大量的工作。这证明不是这两个人做的。啊，哦，这个事情是都让让大家灰头上去。但是这一次第一次去五华，就得到了一个、嗯、呃很好的一个消息。嗯，就是五华当地有很多的村，比如说啊，有七八个村。嗯，里面的人常干飞车抢夺的事情。嗯
0: ，
1: 而且在公安局里面，就是公安破案啊，或者说掌握的线索里面，嗯，就有很多人，甚至一个村人不大啊，比如说呃。两三百个人，其中的年轻的男子，比如说有四五十个，
0: 嗯、
1: 他们平时就是专门练摩托车的，摩托车开到七八十码的速度，突然掉头、嗯，都已经练到这种程度了，嗯、就是干这这这一行当的，你破不了案嘛，你也拿不住他们
0: 了、嗯，然
1: 后一年当中大部分时间都在外面，回来以后挥金如土，嗯、啊，就就就这样的人啊。那么这个线索就是让我们更加坚定信心，我们本地这个案件，包括我们本省的这些系列案件，嗯、就是这些人做的、嗯，无非就是你要找到找到人了，哎，具体的人了、嗯，那么然后呢，因为本本省其他地方也发过类似的案件，那么他们也有一些线索，嗯，然后不断的筛查、啊、查旅馆、查人员，那么这个时候我们就明确了，嗯，广东五华在本地住宿过的。在这个一个时间段里面，特别是在作案的前几天，这时过的肯定是重点调查对象。嗯。那么一下子全部清单去拉出来，后来发现，啊，确确实实是离这个银行还不是太远的一个旅旅馆里面，就居住过两个，呃，四个，嗯，姓陈的，五花人，嗯，案发的当天以后，他们连，呃，交的那个定金都没有拿，就回旅馆匆匆忙忙就走掉了。嗯。那么。他们的作案的姓陈的作案的可能性很大，对，哎，那么就是以他们啊，嗯，这个为为为主要的侦查方向，把情况通报给其他地市的公安机关，让他们呢也也从这方面着手。那么他们的线索呢，也印证了姓陈的这四个人啊作案的可能性很大，嗯，好，那么人找不到，你还是白说呀、啊，嗯，那怎么办呢？好了，那么就二下五华，三下五华，四下五华，就到五华去找来，就找这些人，嗯、那么。这个几次找当中呢，确实找到了姓陈的其中的两个，啊、哦，抓到了、嗯。他们也承认在本省的其他的地方非常抢夺，抢夺也是抢夺从银行取现款出来的。嗯、但是这个案件呢来过，他没成功。
0: 哎
1: ，而且就在这两天。嗯，没成功。但是其中一个姓陈的交代，嗯，他说有一次赌博的时候，就是事情过去以后赌博的时候呢，他发现，呃，也是个五华的人。嗯，这个五华的人叫高鼻。绰号叫高鼻，他鼻子长得比较高，嗯，叫高鼻。高鼻流露出他在，呃，就是我们这个市，嗯，上海方向的，反正这个江南一带的市做过这个案件，嗯，很可能就是他做的，嗯，他没成功，但他高鼻成功了，嗯，那么讲起来好像也值得炫耀吧？嗯、那么他提供的这条线索是很有用，那么抓高鼻就成了我们的一个目标了，目标了，然后就就开始抓高鼻，嗯、<笑>那么就最后一次，嗯去那个五华，哎，在一次很偶然的机会当中就找到了这个高比。嗯，啊，因为是高比做了其他的一个案件，其实呢，也就是一个伤害案，跟人打架，嗯，嗯打架了以后嘛，这个传话到派出所了，嗯，那调解不调解，是吧？该该赔偿不赔偿？哎，这个过程当中他偶然发现我们南方警方在抓这个人，嗯，那么就电话就过来，然后去了以后就是证明这个事情嘛，嗯，就把他就。当时就押回了本地。在这个路途的过程当中，他就交代了，确实是他做的。那么当时呢，现在我们可以复盘这个事情啊。他这个人呢，这几年当中，可以说至少在，呃，九九四、九五、九六，差不多两三年当中，不仅仅到南方，他们认为就是沿海城市有钱嘛，就容易作案嘛，甚至还到西安、南京、上海。这些地方也也做过类似的案件，也都成功的，嗯，就是发了很大的财。当时本地的这个三十万元的话，这是很大的一笔财了。一般来说，你能够抢到个一两
0: 万
1: ，啊三五万已经是非常好了。一下子抢到三十万的话，你说这是一大笔横财了，等于等于说，那么他印象是肯定肯定不会忘了，对吧？那这个对于我们来说的话也破了案件。当时呢，他是这样的，他们。是四个人合伙的，那他们作案基本上都是四个人，那么分头呢去踩点，四个点，然后回来还分析，就哪个呃银行或者是哪个储蓄点啊人比较多，那么逃跑呢也比较方便啊，那么什么时间段去，那么他们呢分工，两个人去抢，因为开车都都都是老手嘛啊，然后观察到这个人提前取个两千，那不抢。啊，取个三千不强，哎，一下子取个五万了强，一下子有三十万嘛，当然强了、啊。所以说，他人呢就在储蓄点里面，戴了个呃不戴不戴那个头盔啊，像一般的这个储户一样的啊。那么其实就在边上偷听，哎、啊，听个比如说呃十分钟二十分钟，看看没希望了，那么就换地方，又怕也怕引起营业员的关注了。那么他们进门了以后呢，就坐在那里，因为营业员柜台比较高，营业员也是坐着的，他不大会关注到坐着的人。嗯，那么假如人比较多，那么又不容易观察得到，所以他们做这个行当，因为他们这个行当的规矩跟经验了。嗯，那么发现这个有人取了很多的款，那么又适合抢的啊，那么他们就干这个活。干好了以后，以最快的速度回到旅馆。这个时候当地的公安机关还没反应过来。嗯，那么回到旅馆呢，干什么呢？他们还开了一辆皮卡车。嗯，把这个摩托车放到皮卡车上去后，开了皮卡车逃走。就是这辆摩托车，它不在本地现身了，就你一经你的线索已经断了。就是摩托车看着看到了，嗯，但是到了这个旅馆以后，你再也找不到这个摩托车的踪影了。他皮卡车开到其他的地方，可能扔掉了啊，或者可能什么，你就就无踪可寻啊，嗯，对吧？那么只有从人，人呢都戴头盔，而且呢又不是本地人，嗯，你也你也看不出来。那么一般来说破案。都是一个瓶颈的啊，本地的案件啊，本地人作案的可能性大，那么又有某策划的啊，那么就是在本地排查啊，真正的外地的流窜的话，那么你就难度比较大嘛，啊你也难，所以用这样的方法来做这种坏事。那么当时我们呃公安机关甚至 low 到什么程度啊？嗯，就是公安局的领导对这种案件的。法定的罪名都存在分歧，嗯，就认为这个到底是抢劫还是抢夺，因为他的手段，就是抢夺的手段嘛，但是他的影响太恶劣
0: 了，
1: 都想往抢劫方面靠，这样可以判的死判死刑。
0: 哦，量、哦、刑不一样
1: ，呃，量刑肯定是不一样的，一般来说都十倍、嗯，你同样是一万块钱，抢夺跟抢劫就是十倍的刑期，嗯当时是司法都是法院都都都法官都知道的，嗯、那么尽可能的判的重一点嘛，至少也给给本地的老百姓一个交代吧、嗯，哎，那么最后法院认定就是抢夺，啊、嗯，毫毫无缘由抢夺。那这
0: 个案子是在本地判的吗
1: ？呃，是在本地判的，嗯，因为一般来说都案发地原则嘛，就在就在本地判，嗯、判的也确实比较重的、嗯，但是不可能有死刑、嗯，那么巧的是就是案发的当天，也发生了一起抢夺这个抢夺是很小的一起抢夺嗯，就是白天不是有人抢了三十万巨款嘛？对。那么晚上傍晚的时候，有一个小卖部，嗯，里面的营业员呢正在结账，这一天下来嘛，大概收入大概有个呃十十十几块、二十块钱的啊，有一些零零零票，比如说一块两块的，也有大量的都是那种封闭啊。硬币了，然后就放在柜台、嗯，柜台有个玻璃嘛，它是上面在数、嗯嗯，啊十个一落，十个一落。他在数的时候路过一个人，看到他数，把这个衣服一展开，把这个钱撸到衣服里面就走了，啊、那这个柜台里面的人业员一个追不出来、啊，我说抢钱、啊、抢钱吧、啊，人早就早就不见了，当你这种十几块、二十块钱的，你说什么呢？那这个这个就是标准的抢夺，啊，车门不被抢了就走了、嗯，那么这个事情嘛。总算是尘埃落定，大家们也都舒了一口气。整个排查线索的过程当中啊，包括整个还其他的侦破当中，确确实实有一些失误。你比如说旅馆登记不健全，你派出所的责任、嗯。你去查这个旅客登记簿的时候，其中有一个就是当时他来登记的人嘛，他呢不写五华，写桂华，嗯，宝贵的桂，嗯，哎，那么你按理说你看到这个“华”字，你至少脑子要。要要要拎一下是吧、嗯？那么身份证也核对一下，身份证其实查证了，他登的登记的的前几位呢，就是五华地区的
0: 区号、嗯，但
1: 是他写了个桂华，嗯，好，你没看出来，那么这个算不算工作失误？嗯，那么这种还多了，还不仅仅是一两个，那你案件破了嘛，大家心情也好一点嘛，最后这些民警呢也就不实质上的追究责任
0: 了
1: ，嗯，啊，大家知道了就好了，你说破案工作当中哪个没有点失误的？啊，只要不伤筋动骨，不要犯特别重大的问题。那么包括我这个同事查了几十条线索，那不可能都对吧？事实证明他不在他这个地方嘛。嗯。当然啊，通过这个大排查，就本地的这种小案、积案就破了几百起。
0: 哦，那也是
1: 好的。哎，那那确实啊，但是你这个花的精力确实要大呀。嗯。对吧？你你你不花这种精力的话，那那你说天天这样干的话，那谁受得了啊？嗯。那么要有一句话 了， 就是在九五九六 年， 就九二年邓大人南巡谈话以 后，
0: 嗯，
1: 中国的经济就出现了一个质的飞 跃， 嗯， 那么这个时候 呢， 沿海地区的经济确实是呃腾飞很 快， 嗯， 那么也引起了很多坏人的这个关 注， 到这里来作案的 啊， 人特别 多， 所以在某一个时间段里 面， 本地的案件是呈爆发式的增 长， 不要说这个三十万的。抢夺案是骇人听闻的，嗯，呃，过了不多久，又发生了一起两百六十万元的盗窃案，啊，这个也在本地引起轰动的，
0: 嗯
1: <笑>，什么时候空了给你讲讲这一起两百二十万元的盗窃案，好。
0: 好